0: 당신의 삶을 풍요롭게 해줄 공연, 전시, 스토리텔링 방송 세기로운 문화생활 잠시 후 마지막화 시작합니다. 방송을 시작하기에 앞서 방송 청취 방법부터 안내 드리겠습니다. PC나 스마트폰에서 연세 인터넷 라디오 방송국 홈페이지 yirb.연쇄.ac.kr에 접속하셔서 지금 바로 듣기를 클릭하시면 슬기로운 문화생활의 생방송을 청취하실 수 있습니다. 또한 사운드 클라우드, 스푼 라디오 앱에 YIRB를 검색하시면 본 방송을 포함하여 슬기로운 문화생활을 비롯한 10배 다양한 방송들을 다시 들으실 수 있습니다. 언제나 안전하고 즐거운 방송을 위해 늘 노력하는 여비 되겠습니다. 한국어로 뮤지컬 미드나잇 액터 뮤지션의 첫 넘버 그날이 찾아왔어 들려들었습니다 안녕하세요. 슬기로운 문화생활의 DJ 다이안, DJ 리오입니다. 슬기로운 문화생활이 어느덧 마지막화를 맞게 되었는데요. 지난 4화에서 공지드렸듯이 슬기로운 문화생활의 마지막화의 주제는 뮤지컬 미드나잇 액터
1: 뮤지션입니다. 먼저 미드나잇 액터 뮤지션의 시놉시스를 소개해드리겠습니다. 매일 밤 사람들이 어딘가로 끌려가 지도세도 모르게 사라지는 공포의 시대에 사람과 믿음으로 서로를 다독이며 어려운 시절을 견뎌내고 있는 한 부부, 맨과 우먼에게 12월 31일 자정 직전 불길한 손님 비지터가 그들의 집을 방문합니다. 비지터는 맨과 우먼이 서로에게 숨겨온 비밀을 두 사람 앞에서 하나씩 밝히고 부부를 두려움과 경멸에 떨게 만듭니다. 감당하기 힘든 진실로 인해 괴로워하는 부부에게 비지터는 자신의 정체를 밝히고 그들에게 최후의 선택을 강요합니다. 미드나잇 액터 뮤지션은 1937년 소련 치아의 아제르바이잔을 배경으로 하는 작품으로 아제르바이잔의 작가 엘친의 희곡 시티즌 업 헬을 원작으로 하고 있습니다. 시놉시스 속의 공포의 시대는 스탈린의 계속된 숙청으로 잔혹함이 극에 달했던 1937년을 의미하며 극 속의 비지터는 스스로를 당시 소비에트 연방의 정부기관이자 비밀경찰로 국가의 반기를 드는 자들을 정치적으로 숙청하는 일을 하던 앤 카베데라고 지칭합니다. 공연을 관람하다 보면 비지터의 폭로로 인해 맨과 음원 사이의 결속력이 조금씩 차라지고 결국 더큰 공포와 혼란, 그리고 불신만이 남게 되는 모습을 확인해 볼수 있는데요. 관객들은 이러한 모습을 지켜보며 인간 내면의 나약함과 악의 근원에 대한 생각을 하게 됩니다. 다음으로는 미드나잇 액터 뮤지션에 나오는 넘버를 소개해 드리겠습니다. 넘버 소개에는 스포일러가 많이 들어있으니 스포일러를 원하지 않는 분들은 주의해 주시기 바랍니다. 먼저 방금 들으신 그날이 찾아왔어는 미드나잇 액터 뮤지션의 시작을 여는 넘버로, 이 넘버의 가사를 통해 그의 시대 배경과 비지터의 정체를 추측해볼 수 있습니다. 뮤지컬 미드나잇 액터 뮤지션의 가장 대표적인 넘버이기도 한데요. 무대가 아닌 객석 통로를 통해 입장하는 비지터와 비지터 역 배우의 기타 연주 등 새로움을 많이 느낄 수 있는 넘버이니 기대하셔도 좋을 것 같아요. 디지터가 그날이 찾아왔어 를 부르고 나면 무대 위로
0: 우먼이 등장합니다. 우먼은 엔카베데 요원이 옆집 남편을 끌고 가는 소리를 듣고 불안을 떨며 자정이 다 되어가도록 돌아오지 않는 맨을 기다리는데요. 이때 우먼은 자정 종이 울리면 이라는 넘버를 부릅니다. 우먼은 늦은 시간에 돌아오면서 연락도 하지 않은 맨에게 화가 났지만 맨은 신난 얼굴을 하고 있습니다. 매는 암시장에서 구해온 샴페인을 꺼내 보이며 새해를 맞아 샴페인을 따자고 하는데요. 우먼은 샴페인을 암시장에서 구해왔다는 매의만에 걸리면 어떡하냐며 걱정을 하고 엔카베데에 끌려간 옆집 남자 이야기를 매에게 전하지만 여전히 신나있는 매에게 왜 그렇게 둘 떠있는지 묻습니다. 매는 우먼을 처음 만난 때가 떠오른다며 말을 돌리는데요. 이때 함께 부르는 넘버가 너와 함께입니다. 우먼이 계속해서 불안해하자 노래가 끝나고 매는 우먼에게 자신이 신나있던 이유를 이야기해줍니다. 국가에 세운 공로가 크다는 것을 인정받아 누구도 자신을 건드릴 수 없다는 프로텍션을 받았다고 말하며 우먼에게 암시장에서 사온 또 다른 물건인 LP판을 선물로 줍니다. 매는 좋아하는 우먼을 보며 LP판 속의 음악에 맞춰 춤을 한곡 추자고 하는데요. 이때 두 사람이 춤을 추며 부르는 넘버가 자유롭게 살아입니다. 그러나 두 사람이 행복한 시간을 보내던 그때 갑자기 노크 소리가 들리며 자신이 엔카베데라마라는 비지터가 두 부부의 집을 찾아옵니다. 비지터는 자신의 동료들이 자신을 두고 갔다며 전화를 한통 한 빌려 쓰겠다고 하는데요. 맨과 우먼는 불쑥 찾아온 비지터를 불편해하며 넘버 자정종이 울리면을 부릅니다. 전화를 마친 비지터는 조금만 더 묻겠다며 부부의 집이 마치 제 집인 양 집안을 활보하고 자신의 신체, 신세를 한탄하고엔카베데가그 정도로 바쁠지는 몰랐다는 부부의 말에 서운해하며 비밀 경찰의 애완을 부릅니다. 이후 비지터는 엔카베데가 해야 하는 일들을 이야기하며 아직 오늘의 할당량이 하나 남았다고 이야기하는데요. 잠시 분위기가 이상해지지만 춤이나 추자는 비지터의 말에 맨과 음먼는 비지터에게 휘둘리듯 춤을 춥니다. 맨은 비지터에게 이제 떠나줄 것을 요청하지만 비지터는 갑자기 맨에게 프로텍션 이야기를 꺼내며 맨이 앞장서서 변호사를 고발하여 프로텍션을 받았던 일을 우먼에게 신랄하게 밝히게 되는데요. 이때 나오는 넘버가 우린, 당신은 입니다.
1: 남편이 저지른 짓에 대한 이야기를 모두 전해드린 우먼은 이를 애써 부정하려 하지만 비지터는 사실이라며 못을 박아버리고 이에 충격을 받은 우먼은 자신의 입장을 변명하려는 맨을 저지합니다. 이때 맨은 우먼에게 당신이 나라면 어땠을 것 같냐며 넘버 어떡할래를 부릅니다. 맨은 자신과 우먼을 위해서는 어쩔 수 없었다고 변명하지만 우먼은 그런 맨을 역겨워하고 비지터는 우먼에게 맨이 107호 남편을 고발했다는 사실마저 밝혀버립니다. 7개월 전에 매니 가카에게 직접 보냈던 고발 투서에 대한 이야기를 하는데요. 이때 부르는 넘버가 디어 가카입니다. 맨에게 실망한 우먼은 맨의 편지 때문에 사람들이 잡혀갔던 것이냐고 묻지만 맨은 그때는 이미 사람들이 잡혀가기 시작했던 때이고 편지를 썼든 안 썼든 사람들은 잡혀갔을 것이라고 이야기합니다. 그리고 사람들이 얼마나 조국에 헌신하고 있는지와는 상관없이 비지터 같은 놈들이 세상을 분열시키는 것이라며 분노하는데요. 이때 부르는 넘버가 위대한 권력입니다. 잠시 위대한 권력 듣고 오겠습니다.
0: 헌신과 희생 그 무엇도 내성도 나와 조위대 한 권력은 항상 꿈줄었지 경계은 자기
1: 자식까지 못치워 저뿐 주하는 비에게 저들이 해어지듯 조위대 위대한 권력 넘버 이후 맨을 보며 우먼은 자신의 아빠와의 행복했던 한때를 떠올리고 아빠를 그리워합니다. 이때 부르는 넘버는 아빠입니다. 밖을 내다보며 시간이 멈췄다는 것을 깨달은 맨은 갑자기 찾아와 맨의 비밀을 폭로하며 맨과 우먼의 사이를 갈라놓는 비지터에게 그는 악마라고 이야기합니다. 그러나 우먼은 이러한 맨의 말을 믿지 않고 또 비지터는 맨에게 악마는 평범한 사람들과 다름없게 생겼고 누구나 악마일 때가 있지 않냐며 누구나 악마조 때로는 이라는 엄버를 부릅니다. 이후 비지터는 우면에 진짜 내면의 모습을 꺼내 보여주겠다며 우먼이 엔카베드 본부에 갔었던 사실을 밝힙니다. 이는 맨과 우먼이 그들의 집에 변호사 부부를 초대했을 때 변호사 부인이 반정권 혁명에 대해 말했는지 확인하기 위해서 우먼을 호출했기 때문이었고 충격을 받은 맨에게 우먼은 고발 서류에 사인하지 않으면 맨과 우먼을 반역자로 몰았을 것이라며 변명합니다. 이때 부르는 넘버는 밤을 조입니다. 이후 우먼은 눈물을 흘리고 맨은 멍하니 서 있는데요. 이때 비지터는 집안에 있던 우먼의 아버지의 사진을 보더니 우먼의 아버지가 대령님이며 자신은 그와 절친이었다고 이야기합니다. 우먼과 대령님의 눈이 서로 닮았다는 이야기까지 하는데요. 이때 부르는 넘버가 대령님입니다.
0: 비지터는 우먼이 그렇게 존경하고 좋아했던 아빠가 사실 베테랑 고문관이었다는 사실을 밝히고 자신의 아버지를 짐승같은 인간이라고 표현하는 비지터의 분노한 우먼은 폭발하여 비지터를 공격합니다. 이때 비지터를 목 졸라 살해하기에 이르는데요. 우먼은 비지터를 토막내어 처리하려 하고 놀란 맨은 비지터의 말이 사실이냐고 물으며 엔카베데가 혹시 자신에 대해서도 물어봤냐고 묻지만 우먼은 아니라고 대답합니다. 이때 나오는 넘버는 그들이 물었지입니다. 한편 비지터는 자신을 토막내려는 우먼의 칼든 손을 막아내며 부활하고 그 아빠의 그 딸이라며 우먼을 비웃습니다. 비지터는 왜 하필이면 우리를 찾아왔냐는 맨의 절규에 자신이 여기에만 있을 것 같냐고 반문하고 사실 자신은 모든 곳에 있다며 모든 곳에라는 넘버로 털어놓는데요. 비지터는 억울하게 고발을 당한 맨의 변호사 친구에 대해서도 이야기를 꺼냅니다. 알고 보니 그 변호사도 8일에 한번 꼴로 사람들을 죽였던 부장검사였습니다. 맨은 그 사람들도 분명히 반역자냐고 생각하냐는 비지터의 질문에 아무 말도 하지 못하고 그동안 무엇을 위해 이렇게 살아왔냐는 회의감에 빠지며 자신이 생각한 유토피아는 존재하지 않는다는 것을 깨닫습니다. 이때 부른 넘버가 유토피아입니다. 마침내 비지터는 맨과 우먼 둘중한 사람으로 자신의 할당량을 채워야 한다고 이야기하고 자신이 가겠다는 맨을 우먼이 말립니다. 이에 비지터는 아직 하나 이야기하지 않은 것이 있다며 우먼을 바라보는데요. 비지터가 말하려는 것이 무엇인지 눈치를 챈 맨은 조용히 하라며 소리를 지르고 비지터에게 달려듭니다. 우먼도 이에 합세에 싸우며 결국에는 비지터를 다시 죽여버리게 되는데요. 비지터의 시체는 우먼이 손을 씻으러 화장실에 간 사이 흔적도 없이 사, 사라져버립니다. 그때 다시 문 밖에서 문을 열라는 소리가 들려오고 경관과 대원들이 우먼과 매의 집을 찾아오는데요. 이들은 매니 일본 정부 비밀첩보기관의 스파이라며 그를 끌고 가려 합니다. 이에 매는 자신이 끌려가면 그들이 자신에게 우먼에 대해 물을 것이라고 이야기하며 우먼을 두고 창문 밖으로 뛰어내려 자살하는 것을 선택합니다. 이때 나오는 넘버가 위대한 권력 리프라이즈입니다. 맨의 죽음에 충격을 받고 울며 당신이 아까 그 사람이냐고 묻는 우먼에게 경관은 언제나 자신이었다고 답하고 할당량을 채워야 하니 우먼을 데려가야겠다 말합니다. 경관은 두려워하는 우먼에게 앞으로 어머니 갈 곳은 사람들이 묘사하는 지옥 같은 곳이 전혀 아니고 음악도, 웃음도, 춤도 있는 것이라고 답하며 앞으로 그녀가 지옥 같은 시간을 보내게 될 것이라고 이야기합니다. 이때 마지막으로 나오는 넘버는 누구나 악마조 때로는 리프라이즈입니다.
1: 다음으로는 극 속에 등장하는 캐릭터와 캐스팅 정보에 대해 안내해드리겠습니다. 먼저 12월 31일 자정 직전 잠시 전화를 빌려 쓰자며 들이닥친 낯선 사람으로 부부의 비밀을 폭로하며 그들을 서서히 압박해오는 비지터 역에는 성별 구분 없이 캐스팅을 하는 젠더프리 캐스팅이 이루어졌는데요. 2018년 뮤지컬 신흥무관학교로 데뷔하여 뮤지컬 머더러, 드라마 날 녹여주오, 제발 그 남자 만나지 마요, 영화 미쓰리의 전쟁, 최면 등에 출연하며 다양한 장르에서 활동해온 남민우 배우와 2007년 뮤지컬 애니로 데뷔하여 뮤지컬 브로드웨이 42번가, 미인 엘리자벳에서 앙상블로, 뮤지컬 로키 호러쇼에서 팬텀 역으로 출연했고 올해 미드나잇 액터 뮤지션 사연 1차 공연에서 플레이어 1 역을 맡았던 장보람 배우가 비지터를 맡았습니다. 성별이 바뀌었다고 해서 폭력적이고 거침없는 모습을 보이는 비지터의 캐릭터는 변하지 않는데요. 서로 다른 성별의 두 배우가 비지터 역을 어떻게 표현하는지에 주목해 공연을 관람해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 다음으로 아내를 끔찍이 위하고 사랑하는 애처가로 연약한 아내를 지키기 위해서라면 무엇이든지 할수 있는 것처럼 보이는 맨역의 캐스팅 정보입니다. 맨역에는 뮤지컬 배너, 여명의 눈동자, 영웅 본색, 난쟁이들 등에 출연했던 선한국 배우, 뮤지컬 배너, 광주, 메리셸리 연극 환상통화 등에 출연했던 박선영 배우, 그리고 4연 1차 공연에서 플레이어 3 역을 맡았던 홍성원 배우가 캐스팅되었습니다. 또 돌아가신 아버지의 든든한 보살핌 속에 곱게 자라 심약하고 여린 여인으로 남편 없이 혼자 집에 있는 시간을 견디기 힘들어하는 우먼 역에는 뮤지컬 로미오와 줄리엣, 바람과 함께 사라지다, 오케롤 등에 출연했던 이할인 배우, 2021년 뮤지컬 문스토리로 데뷔하고 여러 영화와 웹드라마 너의 마음은 음소거에 출연했던 박세힘 배우 그리고 뮤지컬 아이캔플라이, 바보사랑, 스프링 어웨이크닝 등에 출연했던 전혜주 배우가 캐스팅되었습니다. 마지막으로 극을 이끌어가는 밴드이자 때로는 엔카베데이고 죄수이고 혁명가이며 희생자들을 연기하는 액터 뮤지션은 플레이어라는 배역 이름을 가지고 있는데요. 퍼커션을 연주하는 플레이어 1 역에는 도율희 배우와 김혜미 배우, 바이올린을 연주하는 플레이어 2 역에는 고예일, 정혜원, 김혜스터 배우, 기타와 퍼커션을 연주하는 플레이어 3 역에는 정민석 배우와 강대훈 배우, 더블 베이스를 연주하는 플레이어 4 역에는 권혁준, 김수종, 김병무 배우가 캐스팅되었습니다. 극이 진행되는 내내 피아노를 연주하는 피아니스트는 김인네 조재철, 이정수 피아니스트가 맡았습니다. 미드나잇 액터 뮤지션은 현재 캐스팅으로 7월 31일까지 공연을 한뒤 동일한 극장인 예그린 시어터에서 기존과 다른 캐스팅으로 8월 5일부터 공연을 재개할 예정입니다. 비지터 역에는 홍륜희, 박유덕, 이진혁, 장보람 배우 맨 역에는 선한국, 장유상 이진혁 배우 우먼 역에는 서채희, 전예주, 주다운 배우가 캐스팅되었다고 하니 새롭게 캐스팅된 배우들이 궁금하거나 7월 31일까지 스케줄이 맞지 않아 미드나이트 액터뮤지션을 보지 못할 것 같다 라고 생각했던 분들은 2차 캐스팅 일정을 확인하시고 2차 공연을 예매하시면 좋을 것 같습니다. 이쯤에서 노래 듣고 오겠습니다. 미드나이트 액터뮤지션의 넘버 중 하나인 대령님입니다. 품나는 제복 지났지
0: 백에 올라탄 희세등등 멋진 모습 눈부신 햇살에 귀에 칼날 번쩍거리고 그를 본 여자들 하나같이 쓰러졌지 내려놓 노래 대령님 듣고 셨습니다 이제부터는 뮤지컬 미드나잇의 역사적 배경에 대해 한번 이야기해 보려고 하는데요. 앞서 잠깐 언급했듯 뮤지컬 미드나잇 액터 뮤지션은 스탈린이 집권하던 소련 시대를 배경으로 하고 있습니다. 독재 정치라는 말을 들으면 누가 가장 먼저 떠오르시나요? 우리 역사 속의 인물이 가장 먼저 떠오르실 수도 있겠지만 그건 우리가 한국인이라 그런 거니까 잠시 제쳐놓기로 하고요. 아무래도 나치와 히틀러가 가장 먼저 떠오르지 않을까 싶습니다. 그 밖에도 무솔린이가 있을 거고 시진핑이나 김정은 그리고 스탈린도 그 즈음에 떠오르시겠죠. 뮤지컬 미드나잇 액터 뮤지션을 주제로 한 5화 방송의 두 번째 주제 스탈린과 독재에서는 스탈린이라는 인물과 흔히 대테러라고 불리는 어마어마한 규모의 독재와 숙청에 대해서 먼저 이야기해볼 예정입니다. 그 다음에는 스탈린이 이렇게 거대한 규모의 테러를 일으킨 이유가 무엇인지에 관해 몇몇 학서를 살펴보고 마지막으로 히틀러와 스탈린의 공통점과 차이점을 가볍게 훑어보면서 왜 독재의 상징은 스탈린 대신 나치가 되었는지에 대한 개인적인 추측과 근거도 함께 나눠보려고 해요. 스탈린은 레닌의 뒤를 이어 제국주의와 전체주의가 판치던 구소련의 지도자가 된 인물입니다. 뮤지컬의 배경이 되기도 한 대테러 시기, 1937년부터 1938년까지 약 2년의 시간 동안 스탈린 정권 하에 사형이 집행된 인원은 영문 위키피디아 기준 68만여 명, 이외 극악한 범죄를 저지른 죄수가 보내졌던 감옥 굴라크에서 강제 노역을 하다가 질병, 고문 등으로 사망한 인원은 약 13만6천명입니다. 이외의 정권으로 인한 다른 죽음들까지 추산하면 학계에서는 2년간 사망한 인원을 약 95만 명에서 120만 명 사이로 추정하고 있습니다. 이 기록이 실제로 어느 정도의 피해였는지를 직접 느끼기는 어려운 일이지만 그래도 몇 가지 가늠자를 한번 가져다 대보자면 이렇습니다. 지난 2019년 말 시작되어 아직까지도 우리를 괴롭히고 있는 코로나 바이러스 사망자는 미국 기준 101만 명 정도입니다. 광주광역시의 전체 인구수는 약 140만명 정도이고요. 나치가 10년의 시간 동안 죽인 유태인의 수가 600만명이므로 이를 5로 나누면 120만명, 스탈린의 대테러로 사망한 인원과 비슷한 수가 되겠군요. 그가 왜 이런 대테러를 자행하게 되었는지를 이해하려면 약간의 배경지식이 필요합니다. 아무래도 전공수업 때 들은 내용을 재편집해서 말씀드릴 예정이다 보니 다소 역사수업처럼 느껴질까봐 걱정이 되기도 하는데요. 최대한 이야기처럼 들려드리도록 하겠습니다. 스탈린은 아무 배경도 없이 갑자기 독재를 시행한 인물은 아닙니다. 그의 선택 뒤에는 앞선 지도자, 레닌의 실패가 있었어요. 레닌과 스탈린은 둘다 군주정을 타도하고 사회주의 혁명을 이룩해야 한다고 믿는 인물이었습니다. 레리는 사회주의 혁명을 이루기 위해서 모두가 나서야 한다고 생각했는데요. 물론 운동을 주, 주도할 지도부는 필요하겠지만 사회 각계각층의 단체가 모두 나서야 가능한 일이라고 보았어요. 또한 토지 몰수와 은행, 국유와 같이 사회주의의 상징처럼 여겨지는 경제정책들은 각계각층의 단체가 모두 혁명의 열기로 네트워크를 완성하여 사회주의 공화국을 세운 다음에 추구할 일이라고 보았습니다. 간단히 말하면 레닌은 사회주의가 정책이 아니라 마음과 열망으로 이룩되는 것이라고 본 이상주의적인 인물이기도 합니다. 이때 소비에트의 정치 방식은 민주 집중이었습니다. 민주는 아래서부터 위로 올라오는 개념이고 집중은 위에서부터 아래로 내려가는 개념이죠. 얼핏 들어보면 두 단어가 같이 있는 것이 아주 모순적인 것처럼 느껴지기도 하는데요. 레닌은 의사결정은 민주적으로 정책의 집행은 집중적으로 시행할 수 있다고 여겼습니다. 그러니까 무슨 문제나 해결할 일이 생기면 아래의 작은 단체부터 더큰 조합과 조합 사이로 의견을 교환하고 그 결과를 상급 소비에트에서 받아본 후 이를 이룰 수 있는 정책을 수립하여 위에서 아래로 명령하는 방식으로 시행하는 거죠. 이 과정이 잘 시행되지 않을 것을 대비한 장치도 있었습니다. 이른바 국민소환이라는 다소 익숙한 이름인데요. 상급 소비에트의 결정자들이 잘못된 결정을 내렸다고 여기면 아래에 있는 조합이나 개인이 결정자를 소환할 수 있도록 하는 제도였어요.
1: 당연히 잘 시행되진 않았습니다. 국민 소환 제도는 단한 번도 작동한 적이 없었고 민주 집중 제도는 집중만 남고 민주는 사라져버렸어요. 어찌 보면 고대 아테네 같은 의사결정 제도를 꿈꾼 셈이었으니 훨씬 더 넓은 국토와 인구, 그리고 훨씬 더 복잡한 정세 속에 있었던 소련에 적용하기에는 처음부터 불가능한 제도였을지도 모릅니다. 어떤 학자들은 인간의 본성에 맞지 않는 제도였다라고 평하기도 하니까요. 물론 레닌도 이론만 펼친 것은 아니었습니다. 레닌은 가장 하급 단위의 소비에트들이 모여 각자 지방 소비에트의 일원인 대표를 선출하고 이들이 모여 인민위원회를 설치하는 식으로 사람들을 조합화하려고 했었어요. 비교적 강제성을 띠는 경제정책을 정치체제 구성 뒤로 미룬 것도 이런 식의 제도를 위해서는 모든 조합이 자발적으로 열의를 가지고 정치체제의 구성에 참여해야 한다고 생각했기 때문이었습니다. 자발성을 위해서는 다양성이 보존되어야 하고 이를 위해서는 강제성이 전혀 들어가지 않아야 한다고 여긴 레니는 농민, 노동자, 군인과 같은 직업적 조합뿐만 아니라 소수민족들까지 전부 그들만의 조합을 만들어 의견을 주창할 수 있어야 한다고 생각했어요. 레닌는 결국 그 뜻을 절반도 이루지 못하고 사망합니다. 그가 생각한 모든 장치들은 존재만 하고 기능하지 않는 유령 같은 존재가 되었어요. 아주 의외처럼 들릴지도 모르지만 스탈린은 레닌의 정치를 무척 열정적으로 지지하던 지지자 중 하나였습니다. 그는 레닌을 꽤 오랫동안 존경했어요. 하지만 레닌은 스탈린이 위험한 인물이라고 여겼습니다. 어쩌면 독재의 싹을 알아본 건지도 모르죠. 그래서 레닌은 죽기 전 스탈린에게 자신의 자리를 넘겨주어서는 안 되며 그를 경계해야 된다고 말까지 합니다. 이 이야기를 들은 스탈린은 레닌에게 큰 배신감을 느껴요. 그 때문인지 아니면 원래부터 레닌의 사상에는 동의했지만 방식에는 동의하지 않았던 것인지 레닌의 자리를 차지한 스탈린은 방식은 완전히 바꿔 접근합니다.
0: 레닌의 혁명은 모든 사람이 함께해야 이룰 수 있는 것이었다면 스탈린의 혁명은 내가 이루는 것에 가까웠습니다. 스탈린은 사람들을 집단으로 묶기 시작했습니다. 이렇게 들으면 레닌의 조합화와 비슷하게 들리지만 사실은 전혀 달라요. 조직은 스스로 뭉쳐 자신의 의견을 주창할 수 있는 단체였다면 스탈린의 집단은 상부의 수도로묶여버리는 겁니다. 너희는 농민, 너희는 노동자, 이렇게요. 그리고 이 분류를 어떤 식으로 써먹냐 하면 과거에 각자의 소작지를 가지고 소작했던 농민들을 마을 단위로 묶어서 공동 경작하도록 해요. 그러니까 예전에는 내 노력이 곧내 생산량으로 이어졌던 과거와는 달리 옆집 농민이 일을 안 하면 마을 전체의 생산량이 줄어들게 되어버린 거예요. 생산량은 단체를 상대로 측정하겠지만 사람들의 마음은 흩어질 수밖에 없습니다. 남이 덜하면 내가 더 해야 하는 상황 속에서 사람들은 반목하기 시작했죠. 노동자든 군인이든 마찬가지였습니다. 이걸 우리는 대중의 원자화라고 부릅니다. 대중이 하나의 개체가 아니라 단체를 이루는 원자로 전락시켜버린 거죠. 이렇게 원자화된 개인은 당의 관료들이 통제합니다. 당의 관료들이라고 새삼 원자화를 피할 수는 없었기 때문에 이들은 단체 속에서 권력을 얻고 눈에 띄기 위해 스탈린을 대상으로 충성 경쟁을 펼칩니다. 스탈린은 아주 충성스러운 부하를 양성해낼 수 있었지만 동시에 그들의 권한이 자신의 권한을 넘을까봐 경계했어요. 이때 당의 관료를 포함한 개인을 통제하고 감시하는 기구들이 세워집니다. 체카 등 여러 개의 단체가 있었는데요. 뮤지컬 속에서든 이들을 모두 뭉쳐 엔카베데라고 통칭하죠. 비지터도 스스로를 엔카베데라고 소개합니다. 엔카베데는 줄곧 주인공들에게 우리에게는 할당량이 있다고 말하는데요. 실제로도 비슷한 것이 있었습니다. 스탈린이 숙청 지시를 내리면 지방, 지역별로 관료들이 숙청할 사람 리스트를 쭉 뽑아서 그들을 숙청하는 거예요. 제가 관할한 지역에는 숙청할 사람이 없어서 거의 안 했습니다. 라고 해버리면 자신의 실적이 줄어들면서 동시에 반동분자를 숨겨주고 있다는 의심을 받을 가능성이 농후하니 관료 입장에서는 죄가 있던 없던 일정량은 숙청해야 하는 기형적인 구조가 만들어진 셈입니다. 우리 모두 그 당시 처형당한 사람들이 반란을 꿈꾸는 죄인이 아니라는 건 알고 있습니다. 그렇다면 스탈린은 왜 숙청을 계속했을까요? 숙청이라는 게 나이를 가리는 것도 아니고 애고, 어른이고 의심스러우면 다 싹을 잘라버렸으니 분명 어느 시점에는 반란의 여지가 극히 줄어들었을 텐데 말입니다. 이에 관해서는 후에 더 자세히 다루겠지만 일단 기본적인 이유는 스탈린의 목적에 있습니다. 스탈린은 레닌처럼 혁명을 추구한 인물이라고 말씀드렸죠 근데 혁명이라는 게 생각해보면 아주 역동적인 거예요 계속 움직이고 나아가는 개념이란 말이에요 혁명에는 사회주의라는 특정 상태의 목적이 있고 이걸 이루면 혁명이 끝나고 안정이 찾아오죠 그런데 스탈린은 사회주의가 아니라 사회주의 혁명을 추구했어요 그게 무슨 뜻인지 아실 수 있으신가요? 목적을 이루어서는 안 된다는 뜻입니다 사회주의로 간 혁명을 지속하되 사회주의를 이루어서는 안 돼요. 그래서 숙청을 계속한 겁니다. 숙청은 다른 의미로 혁명의 지속을 의미하는 어떤 상징물이자 키워드였던
1: 셈이에요. 스탈린은 30년 동안 주석으로 집권했습니다. 이 시기 동안 물론 꾸준히 독재정치를 했지만 유달리 사람들을 많이 죽인 해가 있었어요. 그게 앞서 잠깐 언급했던 대테러 시기. 1937년에서 1938년입니다. 대테러는 끔찍한 일이지만 어떤 의미로는 학계에서 미스터리이기도 합니다. 스탈린이 주석으로 집권한 기간은 1922년부터 1952년이었거든요. 근데 1937년이라는 시기는 애매하잖아요. 집권 초기였으면 기강잡기였구나 싶고 말기였으면 권력을 잃을지도 모른다는 생각으로 버린 일이다 라고 생각할 수 있는데 대테러 시기는 처음이나 끝이 아닌 딱 중간이란 말이에요. 왜이 2년 동안 100만 명이 넘는 사람들을 죽였는지 그 원인이 불명확합니다. 어떤 사건이 일어났다거나 정책이 변했다거나 인물이 나타났다거나 하는 그런 시발점이 될 만한 변화가 없어요. 그래서 이에 대해서는 여러 학설이 있습니다. 이 시간에는 그 학설들을 몇 가지 다뤄보겠습니다. 콜레븐 유크는 국제 정체가 원인이라고 말합니다. 대테런는 국제적 긴장의 격화로 인해 국제적 충돌을 대비해 내부의 적을 미리 말살하려는 시도였다는 것입니다. 구로미아에 따르면 스탈린은 스파이 등의 첩보를 통해 나치 독일과의 전쟁이 불가피하다고 판단한 상태라 나치의 침공 가능성을 진지하게 고려하고 있었으며 일본과는 준 전시 상태라고 인정했어요. 이에 대응하기 위해 독일관은화해 가능성을 탐색하고 일본을 경계하면서 혹시 모를 전쟁을 위해 자국을 청소해 놓은 셈이죠. 반면 데이비드 호프먼은 1930년대 소련이 국가가 인간을 분류, 불리함으로써 범죄 없는 세상을 만들 수 있다 라는 절제폭력이 이루어졌다고 주장합니다. 범죄를 일으키거나 일으킬 가능성이 있는 범죄 계급을 걸러내 다른 장소에 격리하고 고립시키면 범죄 없는 사회를 만들 수 있다라는 생각이에요. 나치 우생학과도 일부분 닮아있는 이론이죠.
0: 야엔 라우츌라는 대테러가 국가폭력의 일부인 절제폭력이 아니라 특정 단체에 의해 자행된 비극이라고 주장합니다. 반혁명 방해공작 대처를 위한 국가특수위원회라는 이름을 가진 체카는 일종의 비밀경찰이었는데요. 이들은 자신이 평범한 경찰이 아니라 혁명과 내전의 혼란 속에서 테러를 통해 적을 막아내는 무장한 당의 전위라고 인식해서 군대처럼 행동했습니다. 목적성이 분명하고 계급을 판단의 근거로 삼았기 때문에 방해공작을 하는 적들을 찾아내고 죄를 판단하는 정상적인 수사과정을 거치기보다는 이미 판단을 내려놓은 상태에서 고문 등을 통해 추궁하고 죄를 자백하게 하여 정당성을 부여하는 방식을 주로 택했습니다 이런 방식은 내전이 끝난 후에 더 강화되었고 적들이 대의를 위해 경제정책을 파탄시키는 방법을 체한다고 생각하게 되는데요 이내 크고 작은 경제적 범죄는 전부 다 정치적 반대의 은폐 형태라는 인식이 생겨나게 됩니다 그러니까 경제사범들은 전부 반혁명분자가 되어버린 거죠 체카를 포함한 고위층 가해자들이 공유했던 이런 정신을 체키스트 정신이라고 부르는데 이 정신은 나중에 일종의 사이비 종교처럼 숭배의 형태를 띠기까지 했습니다. 야인 라우치란의 주장이 체키스트 원인을 정신으로 지목한다면 제임스 에리스는 체카의 만행이라는 큰틀은 인정하면서도 다른 원인을 제시합니다. 그에 따르면 스탈린 체제 시기에는 객관적인 위협이 존재했다는 증거가 없습니다. 그럼에도 불구하고 체제에 대한 위협을 당하고 있어 이를 막아야 한다는 판단을 내린 것은 체키스트 정신 때문이 아니라 정보 수집 시스템이 허술했다는 이유라고 하는데요. 당시 체카는 스파이나 배신의 위험을 막기 위해 기존의 다른 단체에서 활동한 적 없는 아마추어들로 구성되어 있다는 점과 사회주의 정권의 존재 자체가 자본주의 체제에는 큰 위협이 될 것이라는 분석에 의해 자본주의 국가들은 어떤 식으로든 전쟁을 일으킬 것이다 라는 잘못된 예측이 타국의 일상적인 움직임까지 전부 위협으로 판단하게 했다는 점이 그 근거인데요. 간단히 말하면 아마추어들이 작은 움직임을 큰 위협으로 오인해서 그 난리를 친 거라는 의견이죠.
1: 반면 스탈린 개인이 원인이라는 분석도 있습니다. 1934년 대테러 3년 전 암살당한 키로프라는 인물은 스탈린이 암살한 거다라는 의견도 있지만 범인의 단독 범행이었다는 의견도 있습니다. 만일 이 암살이 범인의 단독 범행이었다면 스탈린은 자신도 충분히 암살당할 수 있다고 생각했고 이 위협을 없애기 위해 노력을 기울인 결과가 대테러라는 겁니다. 혹은 히로야키 구로미아가 말하는 것처럼 대테러의 맥락이라는 건 없을 수도 있습니다. 대테러는 스탈린이 사이코패스여서 저지른 일이었고 뭘 방어하거나 견제하려는 것이 아니라 그냥 편하게 정치하려고 미리 청소해놓은 셈이라는 의견입니다. 들어보니 이게 얼마나 결론이 안난 일인지 아시겠죠? 그 원인을 다른 나라에서도 소련 스스로에게서도 체카와 같은 군부단체에서도 스탈린 개인에게서도 찾고 있지만 아직까지 명확하게 이거다 하는 정설은 없으니 말이에요. 잠시 음악 듣고 오겠습니다. 넘버 어떡할래입니다. 어떡할래?
0: 날밤 불려갔지 피할 순 없어 이런 나를 이해해야 해 두려워 떨던 날 짧은 말 한마디에 다시는 널 뭐가 원인이든 간에 스탈린은 100만 명에 달하는 사람들을 죽였습니다. 2년이라는 짧은 기간 동안 말이에요. 이는 나치가 10년간 죽인 유태인 600만 명의 기간 대비 필적하는 수입니다. 그럼에도 불구하고 스탈린은 나치보다는 좀 덜한 독재자였던 것처럼 느껴지는 분들이 많을 겁니다. 독재의 아이콘은 아무래도 스탈린보다는 나치나 히틀러고요. 왜일까요? 지금부터는 히틀러와 스탈린의 공통점과 차이점을 알아보면서 왜 나치가 좀더 기억에 남는 독재 아이콘이 되었는지 그 이유를 간단하게 생각해보려 합니다.
1: 일단 스탈린과 히틀러라는 인물에서부터 공통점을 찾아볼까요? 스탈리는 시인이었습니다. 시를 아주 잘 쓰는 편이었다고 해요. 독재자라고 하면 괴팍하고 분노를 잘 조절하지 못하는 격정적인 인물일 것 같지만 스탈리는 감정의 변화를 거의 드러내지 않는 차분하고 예의바른 성격의 인물이었다고 합니다. 격노했을 때에도 욕을 하지 않았고 누군가 말을 더듬거나 횡설수설한다고 해도 차분히 그 말이 끝날 때까지 기다리는 참을성 있는 성격이었다고도 하네요. 그러나 일단 그와 대화를 시작하면 그의 기백은 압도적이었다고 합니다. 누군가와 논쟁할 때는 상대방이 두려움을 느낄 만큼 뚫어져라 상대를 바라보았고 독특한 스타일을 가진 말솜씨는 사람을 끌어들이는 매력이 있었습니다. 말을 할때 전혀 흔들리지 않는 몸과 차분하고 느릿한 태도, 말투는 그가 자신의 행동과 말에 굉장한 확신을 가지고 있는 것처럼 보이게 했죠. 그는 간결하게 핵심만 말하는 화법을 사용했고, 자신의 부하들도 그렇게 할수 있기를 바랐습니다. 그리고 어떤 의견이나 보고를 들을 때마다 한참 침묵을 지키면서 그 소식을 들은 다른 이들의 얼굴을 살펴보았다고 해요. 가끔 어떻게 생각해? 하고 물었고요. 참모들은 그 어떤 동요도 티내지 않으면서 동시에 언제 떨어질지 모르는 불씨의 질문에 간결하게 대답하는 법을 배워야 했습니다. 히틀러가 화가를 지망했던 예술가이자 달변가라는 이미 잘 알려진 사실을 생각하면 조금 소름이 돋는 것도 같습니다. 실제로 히틀러는 그를 실제로 알고 지낸 사람들에게 다정하고 친절한 사람으로 통했다고 해요. 오래 일한 고용인이 음식을 가져다 주었을 때에도 감사 인사를 잊지 않았고, 고가든 저가든 선물이 들어오면 대부분 요양병원으로 보냈습니다. 나치의 인사인 하일 히틀러 같은 경우도 거의 공식 석상에만 사용된 인사라고 합니다. 사석이나 일상에서는 본인을 아돌프 히틀러 씨라고 불러달라고 요청했다고 하고요. 나치를 선망한 젊은 지지자들과 악수를 나눌 때는 강하고 단단한 눈빛으로 확신을 주었고 그를 부정적으로 생각하는 사람도 한번 대화를 나누고 나면 좋아하게 될 정도였다고 합니다. 히틀러는 동시에 스탈린이 그랬던 것처럼 주변 인문을 끊임없이 경계하고 거리를 두었습니다. 그와 인간적으로 친했던 사람은 괴벨스와 슈페어 정도였고 오래도록 집안에서 일한 가신이나 동료조차도 깍듯하게 예의를 갖추어 대했다고 해요. 다만 스탈린은 경계와 의심의 태도로 그랬던 반면 히틀러가 타인과 거리를 둔 이유는 정치적인 계산이었다고 분석되곤 합니다. 그는 나치 당원과 독일 대중뿐만이 아니라 측근이나 참모에게도 신비주의를 지켜 자신의 권위를 세우려고 했어요. 두 사람은 정치적 행보에 있어서도
0: 유사성이 많았습니다. 스탈린에 관해 소개할 때 스탈린은 레닌을 존경했지만 정작 레닌은 스탈린을 경계해서 그에게 자리를 넘겨주지 말라고 유지를 남길 정도였다고 했죠. 히틀러를 총리로 임명한 힌덴부르크 대통령 또한 히틀러를 아주 경계했습니다. 사실 그 자리를 별로 주고 싶어하지도 않았어요. 하지만 독일이 극심한 경기 침체에 빠져들면서 이를 해결하지 못한 총리들을 교체하고 또 교체하다가 끝내 히틀러 말고는 딱히 줄 사람이 없었기 때문에 히틀러를 선택했던 겁니다. 히틀러는 총리로 취임하자마자 전권위임법을 입법합니다. 자세히 설명할 필요는 없을 것 같고 우리가 잘 알고 있는 박정희 대통령의 유신시절 긴급조치와 비슷한 내용이에요. 전 정당을 다 해산시키고 공산당을 불법으로 만들고 그랬는데 이때 노동조합과 같은 조합들을 모두 해산시키게 됩니다. 조합을 개인으로 만드는 것. 어쩐지 스탈린의 대중의 원자화 정책이 떠오르지 않나요? 히틀러는 나치 탄압으로 유명하지만 숙청도 심심치 않게 했습니다. 특히 나치당에서 가장 급진적인 사람들이 모인 나치 돌격대의 경우 히틀러가 미들클래스와 귀족층으로부터 지지를 얻기 위해 펼친 유화 정책을 비판한 적이 있었는데요. 히틀러는 어찌 보면 같은 당, 같은 편인 이들을 긴칼레밤이라고 불리는 날한 번에 싹 죽여버립니다. 200명 정도 되는 인원이었다고 해요.
1: 또 다른 공통점은 경제 변화입니다. 스탈린이 탄탄한 지지세력을 얻게 된 것은 그가 집권을 시작한 이후 실시한 7차 5개년 경제정치의 결과로 소련 경제가 놀랍도록 빠르게 성장했기 때문입니다. 이때 스탈린의 인기가 어느 정도였냐 하면 그를 우상화하고 숭배하는 지지층이 생길 정도였어요. 히틀러도 마찬가지입니다. 히틀러는 GDP가 40% 가까이 하락했던 민주당 체제의 경제 불황을 자신이 집권한 지딱 2년 만에 해결합니다. 나치 돌격대를 싹 죽인 것도 이때쯤이에요. 히틀러는 유화 정책을 통해 자본가들의 이윤을 보장하고 임금 인상을 억제하는 등 빠르게 경제 불황을 수습합니다. 경제가 크게 성장하고 1936년 올림픽에서 독일이 성공적인 성과를 내며 대중을 매혹했을 때 히틀러의 인기는 정점을 찍었죠. 이 시기 회복한 GDP가 106%에 달한다고 합니다. 뿐만 아닙니다. 정치의 요소들을 다루는 방식에도 공통점이 많아요. 히틀러는 권력기관을 복수구조로 편성했습니다. 예를 들면 보건복지부의 일은 보건복지부가 담당해야 하는데 조직은 보건복지부 1부, 보건복지부 2부, 이런 식으로 여러 개가 있는 겁니다. 이런 체제는 당연히 실적 경쟁과 충성의 증명으로 이어졌습니다. 스탈린이 대중과 당 광료들을 개인화시켜 경쟁을 통한 충성심 증명을 이끌어냈던 것과 비슷하죠. 다른 공통점은 바로 계획적 무정형성입니다. 대테러 시기를 전후하여 스탈린 체제가 제시하는 혁명의 방향은 무척 자주 바뀌었습니다. 슬로건도 그렇고요. 이는 일전에 말했듯 혁명의 목표를 달성하지 못하게 하려는 노력의 일환이었다고 볼수 있겠죠. 이런 특징은 나치 국가 체제에서도 볼수 있습니다. 정책이라 하면 장기와 단기 프로그램이 있는 게 정상인데 실제로 나치는 방향만 세우고 무정형의 형태로 즉흥적으로 정책을 추진했어요. 얼마나 즉흥적이었냐 하면 하나의 프로그램을 실행하는 주체가 계속 바뀌었습니다. 두 사람의 공통점은 여기까지 소개하겠습니다. 히틀러와 스탈린은 동시대에 살고 동시대에 집권한 인물이었기 때문에 서로 전쟁을 하기도 하고 화해를 하기도 했습니다. 세계 2차 대전을 스탈린과 히틀러의 전쟁이라고 부르는 사람도 있을 정도였으니까요. 두 사람은 서로를 존경했다고 합니다. 정말 어이없는 게, 서로를 칭찬한 게 이런 식이에요. 히틀러가 200명을 며칠 만에 죽인 긴 검의 밤에 스탈린은 감명받았다고 하고요. 히틀러는 스탈린이 대테러를 통해 위험요소를 많이 청산했다며 덕담을 했다고 하네요. 사이코패스들의 대화 같기도 하고요. 하지만 두 사람이 직접 얼굴을 본 적은 없다고 하니 아주 독특한 관계였다고 할수 있겠죠. 자, 이제 히틀러가 웨
0: 스탈린보다 좀더 독재자스러운 이미지인가를 이야기해볼 차례입니다. 이건 저희의 사견에 해당하는 부분이기도 해요. 크게 두 가지 포인트를 생각해보았는데요. 하나는 히틀러가 내 편과 남편을 확실히 구분지었다는 겁니다. 히틀러는 우생학을 이용해서 게르만족이 더 우월하고 유태인은 다 죽여야 한다고 편을 갈랐죠. 그래서 히틀러가 만들어낸 희생자를 우리는 크게 유태인이라고 묶을 수 있습니다. 희생자는 본디 어딘가에 소속되어 있을수록 비극적이어보이는 법입니다. 현대 미국에서 백인이 경찰로부터 과잉 진압을 당한 사건보다 흑인이 과잉 진압을 당한 사건에 훨씬 더 많은 관심이 쏠리는 것처럼 유태인이란 집단이 공개적으로 그들이 게르만족보다 천하다는 평을 들었고 또 그들이 유태인이기 때문에 희생당했다는 점에서 희생자로서의 존재가 분명합니다. 하지만 스탈린은 그런 게 없었습니다. 네편내편 편 가리지 않고 의심되면 다 죽였어요. 그게 러시아인이든 소수민족이든 상관없었습니다. 물론 엄청난 수의 소수민족이 희생당했지만 같이 희생당한 러시아인들과 같은 규 제목이었어요. 반혁명운동에 가담했다는 거죠. 그러니까 히틀러는 그들의 선택이 아닌 인종이라는 선천적인 이유로 유태인이라는 집단을 희생시킨 반면 스탈린은 정치적 위협을 제거한 것처럼 보일 수밖에 없습니다. 사람 목숨을 아아한건 같지만 스탈린의 명분이 좀더 어쩔 수 없었던 것처럼 보이는 건 사실이죠. 실제로는 전혀 아니지만요. 또 다른 포인트는 나치가 완벽하게 패배했다는 겁니다. 악당은 패배해야 악당이거든요. 히틀러는 처치를 상대로 완전히 패배했습니다. 제2차 세계대전의 책임을 전부 떠맡았고 전범이 되었고 나치에 가담한 모든 인물들은 지금까지 전범으로 기소당하고 처벌받기를 지속하고 있죠. 독일이 현재 민주주의 국가이기 때문에 가능한 일이기도 합니다. 하지만 러시아는 지금까지도 사회주의 국가입니다. 최근 돌아버린 것 같은 행보를 보이고 있는 푸틴은 몇십 년간 지도자의 자리를 차지하고 있는 독재국가고요. 콜드워라고 불리는 미소전쟁에서 미국이 승리하기는 했지만 그건 국가의 승패이지 러시아의 체제가 패배한 건 아니었어요. 그러니까 스탈린이 만들고자 했던 혁명국가와 독재체제는 아직 패배하지 않은 채 어떤 의미로는 지속되고 있는 셈입니다. 나치와 달리 그들의 범죄를 공식적으로 수상히 밝힐 수 없을 뿐더러 책임을 묻는 것은 더더욱 불가능하고요. 패배하지 않은 악당은 국제사회의 일원이고 그러면 우리는 그들을 명백한 악당으로 몰기 힘들다는 게 저의 개인적인 생각입니다.
1: 복잡했던 역사 공부는 이쯤에서 마무리하고 이제 작품을 살펴보려고 합니다. 간단한 줄거리와 구성은 앞서 말씀드렸으니 몇 가지 포인트로 미드나잇 액터 뮤지션을 설명해보면 어떨까 해요. 첫 번째 포인트는 바로 모호한 스토리입니다. 이 뮤지컬의 장르는 분명 역사를 기반으로 한두 주인공의 이야기인데 그 정체성이 후반부에 다다를수록 모호해집니다. 엔카베데인줄 알았던 한밤의 방문자, 비지터는 죽었다가도 다시 살아나고 두 주인공의 비밀과 과거를 모두 알고 있을 뿐더러 눈을 뽑히고도 갑자기 사라졌다가 몇분 만에 잘만 걸어 다니고 스스로를 악마라고 소개하기도 합니다. 관객은 물론 두 주인공도 그 시점부터 막이 내리는 순간까지 비지터의 정체를 확신하지 못하고 명확한 결론 없는 절망과 자살로 끝이 납니다. 스토리가 없다고 할 수는 없지만 그래서 작품이 뭘 말하려 하는지 이 스토리의 진실은 무엇인지 모호할 뿐더러 그게 열린 결말의 형태라기에는 어딘가 기묘한 형태로 나타나죠. 실제로 DJ들이 관람을 마친 후 처음 했던 말도 그래서 이게 뭐, 어쨌다는 거예요? 였습니다. 결론이랄 게 전혀 없어요. 진정한 포인트라면 아무리 생각해도 이게 연출의 부족이나 뒷심 부족이 아니라 의도적인 구성으로 보인다는 겁니다. 뮤지컬은 스탈린과 데테러라는 실제 역사 속 사건을 다루고 있습니다. 이 사건은 진실이 명확하게 규명되지 않은 사실인데다 그 시기에 살았던 사람들 중에는 아직까지 삶을 이어가고 있는 사람들도 있어요. 차라리 스탈린을 다루는 것이었다면 명확하게 악인으로 묘사할 수 있을지 모르지만 뮤지컬은 스탈린 체제 아래 살아가는 가정을 조명하고 있습니다. 이들은 자신의 안위를 위해 다른 죄 없는 사람들을 사지로 몰았지만 그안위라는게 부기나 명예가 아니라 생존이었다는 점에서 관객으로 하여금 모호한 감정을 가지게 합니다. 이런 설정 아래에서 어떤 결론을 낸다는 건참 어려운 일이었을 거라는 생각이 들어요. 그래서 의도적으로 관객에게 그 결론을 넘기지 않았을까 싶습니다. 이 이야기의 마지막은 결국 관객이 판단하기 마련이라는 거죠. 두 DJ도 스피니오픈에서 저희 나름의 결론을 곧 내볼 예정이니까요. 많은 기대 부탁드립니다. 두 번째 포인트는 감정을 고조시키는 연출입니다.
0: 미드나잇 액터 뮤지션에는 관객들의 감정을 고조시키는 데 도움을 주는 요소들이 포함되어 있는데요. 그중 하나는 먼저 극 속에서 중간중간 등장하는 액터 뮤지션의 존재입니다. 액터 뮤지션들은 기타, 바이올린, 더블 베이스, 퍼커션, 피아노로 구성되어 있는데요. 액터 뮤지션들은 비지터의 노클 소리를 더블 베이스를 두드리며 표현하는, 극 속에 표현하는 등극 속에 여러 효과음을 넣어주기도 하며 음악에 맞춰 역동적인 움직임을 보여주기도 하고 주요 등장인물들과 연관이 있는 과거 인물들의 모습을 연기하며 주인공들의 감정을 고조시키는 역할을 합니다. 이렇게 라이브 연주를 담당하는 뮤지션들이 연기와 노래까지 함께 보여주는 연출은 관객들의 몰입을 돕고 극을 풍성하게 만드는 데 도움을 줍니다. 춤 또한 극 중에서 갈등의 격화에 따른 감정의 고소를 표현하는 데 이용됩니다. 맨과 우먼, 비지터의 감정이 고조되는 지점에서 맨과 우먼, 비지터는 격렬하게 탱구를 추는데요. 탱구는 맨과 우먼이 프로텍션을 받은 기쁨을 누릴 때부터 그게 마지막 장면에 이르기까지 참 여러 번 등장합니다. 때로는 자기 의지로, 때로는 자기들의 의지와 상관없이 비지터에 의해 춤을 추는 등장인물들의 모습은 그게 생동감을 더해주고 감정이 고조되는 장면에서 관객의 몰입을 도와줍니다. 그를 관람하고 온 저희도 빨간 드레스를 입은 우먼이 춤을 추는 모습이 강렬히 기억에 남아있습니다. 살해 시도나 상해 등의 극단적인 연출도 감정의 고조를 표현하는 데 효과적으로 이용됩니다. 비지터가 자신의 아버지를 모욕하는 것을 들으며 폭발해버린 우먼은 돌변하며 비지터를 공격하는 모습을 보여주는데요. 이때 악에 바친 우먼은 전화기줄로 비지터의 목을 졸라 살해하고 그를 칼로 토막내어 처리하여 하며 부활하여 맨과 싸우는 비스터의 누나를 뽑아버리기까지 하면서 그를 다시 한번 살해합니다. 미드나잇 액터 뮤지션은 이러한 우먼의 모습을 보여주며 그게 새로운 장을 여는데요. 이렇게 자극적이고 극단적으로 표현되는 우먼의 행위 동안 관객들을 등장인물들의 행동에 몰입시키고 감정을 고조시키는 데큰 역할을 하고 있습니다. 이 밖에도 과거와 현실을 교차해서 보여준 연출 또한 등장인물들의 감정을 고조시키는 데 사용되는데요. 한 장면을 꼽아보자면 우먼의 고발에 의해 희생된 변호사 부인이 등장하는 장면이 있습니다. 맨의 비밀들을 하나씩 까발리던 비지터는 우먼의 본 모습 또한 보여주겠다며 우먼이 죄 없는 변호사 부인이 희생되는데 기여했다는 것을 밝힙니다. 그러면서 플레이어 중 하나가 엔카베드에 끌려가 희생된 변호사 부인에 초점을 잃은 힘없는 모습을 재현하여 보여주는데요. 우먼은 그런 변호사 부인의 모습을 보며 눈물을 흘리고 괴로워합니다. 이처럼 현실의 맨 우먼과 과거 인물들을 교차하며 보여주는 연출은 관객들이 과거의 사건을 실감나게 이해하도록 돕고 이 과정에서 주요 등장인물들의 감정 또한 효과적으로 표현해줍니다.
1: 뮤지컬 미드나잇 액터 뮤지션과 관련된 흥미로운 사실이 하나 있는데요. 뮤지컬 미드나잇은 우리나라에서 두 가지 버전으로 공연되고 있다는 사실입니다. 저희가 이번에 소개하는 미드나잇 액터 뮤지션 버전은 한국의 창작진들이 영국의 미드나잇에서 대본과 음악만 과조와 연출과 무대를 새롭게 만들면서 2017년에 처음으로 공연되었던 버전입니다. 한국의 제작사에서 극이 개발 중에 있는 것을 보고 영국에서 극이 올라오기 전에 판권을 구매하여 먼저 제작한 버전이라고 합니다. 이후 2018년에는 영국의 오리지널 프로덕션을 그대로 가져와서 공연을 하게 되었고 이 버전이 바로 미드나잇의 또 다른 버전인 미드나잇 엔틀러스입니다두 극은 거의 모든 대사가 동일하고 넘버도 거의 비슷한데요. 이야기와 음악이 모두 같고 연출과 무대만 다르다면 뭐 얼마나 큰 차이가 있을까 싶지만 두 극은 연출과 무대를 통해 전혀 다른 극이라는 생각이 들 정도로 새로운 공연을 보여줍니다. 두 버전의 큰 차이점 중 하나는 무대입니다. 먼저 미드나잇 액터 뮤지션 버전은 미니멀한 무대가 특징인데요. 액터 뮤지션 버전의 무대는 앤틀러스 버전보다 무대를 사용하는 범위가 작고 무대 위에 단차를 살짝 높인 단층 거실 모양의 프레임이 마련되어 있으며 프레임과 전체 무대 사이에는 보이지 않는 경계가 존재합니다. 맨과 우먼은 주로 프레임 안에서만 움직이지만, 비지터는 프레임과 전체 무대 사이를 자유롭게 넘나듭니다. 액터 뮤지션들은 프레임 밖에 주로 위치해 있으며, 공연 중에 계속해서 인물들이 이동하고 연주하는 모습을 볼수 있게 되어 있습니다. 반면 미드나잇 앤틀러스의 무대는 복층 거실 모습으로 이루어져 있고, 관객을 향해서 만들어져 있습니다. 또한 무대가 좁은 편인 액터 뮤지션 버전에 비해 무대 공간을 넓게 사용합니다. 이러한 무대 구성의 차이 때문에, 엔틀러스 버전은 배우들의 동선이 자유로운 편이며, 관객들이 배우의 표정을 보며 인물의 흐름을 따라가기가 쉽게 구성되어 있습니다. 또한 엔틀러스의 무대는 제목이 엔틀러스인 만큼, 각하인 스탈린을 상징하는 사슴의 뿌리, 무대 중앙에 크게 위치하고 있는데요. 사슴의 뿔은 악마를 연상시키기도 하는 만큼 엔틀러스에서 강렬한 조명 아래에 설치되어 있는 사슴뿔은 절대적인 권력의 공포와 위압감을 효과적으로 보여줍니다. 반면 액터 뮤지션 버전의 경우 사슴뿔 대신 무대의 뒤편에 스탈린의 초상화가 걸려있고 극중의 인물들은 초상화 속 각하에게 예를 표하는 모습들을 한 번씩 보여줍니다. 두 버전의 또 다른 큰 차이점은
0: 등장인물입니다. 미드나잇 액터 뮤지션은 액터 뮤지션이라는 이름에걸맞게그을 이끌어가는 맨, 음원, 비지터 외에도 악기를 연주하고 한 번씩 주요 등장인물들의 주변인물들을 연기하기도 하는 액터 뮤지션들이 4명 등장합니다. 이들은 각각 바이올린, 더블 베이스, 기타, 퍼커션을 연주하며 라디, 라이브 오케스트라의 역할을 하고 그게 중간중간에 엔카베드 요원이나 변호사 등을 연기하기도 합니다. 그게 이야, 이야기를 함께 완성해 나가는 주체로 기능하고 있는데요. 피아니스트도 부부의 집안에서 계속 피아노를 연주하지만 다른 액터뮤지션들과는 달리 자리에서 벗어나서 연기를 하지는 않습니다. 반면 미드나잇 엔틀러스 버전에는 액터뮤지션들이 등장하지 않으며 맨과 우먼, 비지터 그리고 장면 곳곳에 등장해 그게 진행을 돕는 멀티플레이어가 두명 등장합니다. 따라서 액터뮤지션들의 과거 이야기를 보여주는 액터뮤지션 버전들과는 달리 엔틀러스 버전에서는 우먼과 매니 현재부터 과거까지를 모두 설명하고 연기합니다. 또한 엔틀러스 버전은 등장 인물의 수가 액터뮤지션 버전보다 작기 때문에 춤이 더 많이 등장하는 반면 액터뮤지션 버전은 춤이 많이 배제되어 있으며 등장인물들의 퍼포먼스 또한 엔틀러스 버전보다 엄숙한 분위기이기 때문에 좀더 무거운 느낌을 가지고 있습니다. 인물들이 입고 있는 의상에서도 두 버전의 차이가 나타나는데요. 엔틀러스 버전 속의 비지터 의상은 우먼이나 맨과 다르게 화려해서 무언가를 숨기고 있는 중요한 키를 쥐고 있는 인물이라는 점을 한눈에 보여준다면 액터뮤지션 버전 속 비지터의 의상은 다른 인물들과 큰 차이가 나지 않으며 이든 비지터가 어디에나 있는 존재라는 것을 보여줍니다. 이러한 차이점들이 있는 미드나잇의 두 버전은 관객의 취향에 따라 선호하는 버전이 달라지는데 두 공연 모두 각각의 매력을 가지고 있다고 하니 미드나잇 액터 뮤지션을 재밌게 보셨다면 미드나잇 엔틀러스 버전이 돌아왔을
1: 때 한번 관람해보면서 비교해보는 것도 좋을 것 같습니다. 네, 오늘의 본편은 이 정도로 마무리 지으려고 합니다. 막방인데 평소보다 길이가 좀 짧죠? 본편은 이렇게 마무리하지만 스피노프에서 꽤 많은 생각들을 나눠볼 예정이니까요. 모두 스피노프까지 놓치지 말고 들어주세요. 그럼 잠깐 넘버 듣고 오겠습니다. 누구나 악마조 때로는 입니다. 누구나 악마조 때로는 모든 사람만의 어둠 이죠 누구나 악마죠 가끔은 자 착한 척은 그만 벗어봐 가면은 이제는 마음 편하게 즐겨 자 당신도 악마일지 몰라
0: 이제 스피노프로 넘어왔습니다 노래가 짧아서 별로 넘어온 느낌은 안 드시죠? 그래도 넘어온 건 넘어오는 거니까요. 좀더 편안한 분위기에서 좀더 친근한 말투로 진행해보도록 하겠습니다. 좀 전에 저희가 본 편에서 이 작품이 다루고 있는 문제에 대해서 DJ들끼리 이야기하는 시간을 따로 마련해놨다고 말씀드렸었잖아요. 그런 의미에서 총 다섯 가지의 질문을 뽑아보았는데 꽤 답하기 힘들기도 하고 복잡한 질문들이라서 저희가 얘기한 것이 뭐 정답이라거나 아니면 보통 이렇게 생각한다는 건 전혀 없고요. 그냥 개인적인 의견이라는 점 유념하면서 들어주셨으면 좋겠습니다. 첫 번째 질문은 극을 이끌어가는 두 캐릭터, 맨과 우먼에 관한 질문입니다. 부부인 맨과 오먼은 작품의 처음부터 끝까지 등장하지만 그들의 이름은 어디에서도 드러나지 않습니다. 우리는 그들의 내밀한 비밀들과 최후까지 목격하는 긴밀한 목격자이기도 하지만 동시에 그들의 이름조차 알지 못하는 외부인으로 남게 되죠. 이렇게 특정한 이름을 가진 캐릭터가 아니라 그저 부부 사이인 맨과 오먼으로서 등장한 인물은 무엇을 상징하는지 연출진은 왜 이들을 익명으로 남겨두었는지에 대한 이야기를 처음으로 해보려 합니다. 리오는 어떻게 생각하시나요?
1: 네, 저도 극을 보고 나서 이 부분에 대해서 되게 생각을 많이 해봤던 것 같은데요. 뭐우먼의 이름도 마지막에 나올 뻔 하지만 결국에는 매니 제재하기 때문에 끝까지 듣지 못하잖아요. 그래서 음, 왜 그럴까 한번 생각을 해봤는데 맨과 우먼이 그 당시 시대를 살았던 그 인물들을 상징하는 것 같아요. 그래서 연출진은 누구나 그 시대에 살고 있다면 그런 사람들이 될수 있다. 이런 여지를 주고 싶어서 그들을 특정한 사람으로 특정하진 않고 그냥 익명으로 남겨두었지 않나 이런 생각을 해봤습니다. 다이아는 어떻게 생각하시나요? 저도
0: 같은 맥락으로 생각했어요. 이게 약간... 어. 누구나 될수 있는 이야기다, 누구나 됐었던 이야기다라고 얘기를 하고 싶었던 것 같은데 사실 그렇게 생각하면 어찌 보면 이제 이 제작진이 이 사람들의 죄도 불면 죄도 불구하고 이 사람들에게 줄수 있는 어떤 면죄부를 익명으로서 부여했다는 생각도 듭니다. 그럼에도 불구하고 이들이 상당히 고위층의 사람들이었다는 점이라든지 아니면 뭐 프로텍션을 받았다는지. 그런 그리고 런그 직접적으로 각하에게 편지를 보낼 수 있는 인물이었다든지 이런 식으로 어떻 가진 인물이었다는 점은 그런 익명이라는 장치에 생각하면 조금 모순적으로 보이기도 한다고 생각해요. 두 번째 질문으로 넘어가 보겠습니다. 남자의 선택에 관한 것인데요. 이 부분은 비교적 큰 스포일러가 될수 있다고 적어놨는데 이미 저희가 줄거리를 얘기를 다 했네요. 어쨌든 청취에 다시금 주의 바랍니다. 남편인 매는 아내가 자신이 고발한 변호사 부부를 똑같이 고발하며 증거를 더한 것으로도 모자라 사실 자신까지 고발해 버렸다는 사실을 깨닫습니다. 자신은 아내의 입을 통해 일본에서 보낸 스파이가 되어 있었죠. 아내와 자신을 지킬 수 있는 프로텍션을 위해 주위의 동료들을 고발하고 증거를 조작한 일조차 서슴지 않았던 매는 사실 아내가 자신을 배신했음을 알고 나서도 변함없이 아내에 대한 사랑을 고백하는데요. 그는 자신이 고문에 못 이겨 아내를 고발할 수도 있다며 아내만은 지키기 위해 입을 영원히 다무는 길을 택하겠다고 다짐합니다. 그리고 창문에서 뛰어내려 자살해버리죠. 사실 꽤 의아한 선택입니다. 비지터는 분명 자신이 한 명을 더 잡아가야 할당량을 채울 수 있다고 말하거든요. 그런데 고발당한 체포대상인 맨이 죽어버렸으니 여전히 한 명이 비게 됩니다. 그리고 실제로 비지터는 자 내게는 여전히 한 명이 남았어 라고 말하죠. 맨의 선택은 어떤 의미를 가졌을까요? 맨은 어떤 생각으로 창문에서 뛰어내리게 되었을까요?
1: 리우는 어떻게 생각하세요? 네, 저도 이 부분에서 맨이 뭐 결국에 자살을 해버리면 남는 건 우먼밖에 없잖아요. 그래서 맨이 지금 희생을 한다고 해서 우먼이 살게 되는 건 아닐 텐데라는 의문을 처음에는 갖게 됐었어요. 그리고 앞에서 맨이 보여줬던 태도도 뭐 위험 같은 상황을 피하기보다는 뭐 비지터가 우먼을 데려가겠다 했을 때 그럼 나를 데려가라 라고 먼저 앞에서 나서기도 하잖아요. 그래서 그걸 래서그 보면 뭔가 자신이 무서워서 그냥 도피를 선택한 건 아닌가 싶기도 해서 저는 이렇게 생각을 해봤습니다. 매는 두 번째 상황까지는 생각을 못한 게 아닐까요? <웃음> 네, 저는 그래서 매는 일단 내가 죽으면 제가 가겠지 그냥 이런 생각으로 뭐 자기가 나름 희생한다는 생각을 했던 게 아닌가 네 저는 그렇게 생각해봤습니다.
0: 그럴 수도 있을 거예요. 사실 좀더 그게 현실적인 해석일 것 같은데 (웃음) 저는 사실 그 전에 맨의 행동도 상당히 기형적이라고 생각했거든요. 음. 왜냐하면 일단 물론 스토리상의 배치일 수도 있겠지만 반전을 위한 그 맨이 처음에 자기가 번호사 부부들이랑 옆집 부부를 고발했다고 했을 때 무슨 우먼은 자기는 그걸 뭐 듣도 보도 못한 엄청난 죄인 것처럼 막 맨을 몰아붙이잖아요. 그쵸, 그쵸. 근데 뒤늦게 보면 사 똑같은 짓 하고 있었단 말이에요. 네. 그러니까 맨의 입장에서 제, 제가 맨이었으면 얘는 지금 자기는 그 짓을 하고 와놓고 나한테 이렇게까지 몰아붙인 거야? 라는 생각이 들었을 것같다 하는 음, 말이에요. 네. 그 다음에 심지어 자기는 아내를 지키려고 아내에 대해서 입도 뻥끗 안 했는데 알고 보니까 아내는 나를 고발까지 했어. 이렇게라고 한 상황에서 난 너를 그럼에도 불구하고 사랑해라고 말하는 게 과연 현실적으로 가능한 일인가라는 음. 생각이 들었어요. 네. 그래서 이게 뭔가 그때부터 이 맨의 정신 상태가 현실적이지 않다. 이제 맨의 행동이 굉장히 이상적이고 약간 그 어느 정도는 정신이 나가 있는 것 같은 느낌이 들었는데 저는 그렇게 생각해보면 이제 이게 사실은 어떤 특정 사건만을 전달하려는 게 아니라 그 시대의 사람들을 좀 추격해서 전달하려는 거였잖아요. 네. 근데 사실 서로가 이제 고발했다는 걸 알아도 물론 맨 만큼 갑자기 난 그럼에도 불구하고 널 사랑해 라고 이제 얘기하지 않았겠지만 어찌됐든 간에 서로 숨겨주는 것 말고는 다른 답이 없었을 거예요. 그렇다고 내 부인은 갑자기 고발할 수도 없고 그렇죠. 갑자기 배신했던 이혼할 수도 없는 상황이 있을 거니까 네. 그래서 그런 부분들을 어제 그게 짧게 담아내느라 매니 그렇게 극단적인 선 약간 음. 감정 변화를 보인 게 아닌가 싶기도 하고요. 그럼에도 불구하고 저는 충분히 매니 복수를 위해 자살할 수 있다고 생각합니다. 아, 네. 왜냐하면 이이 <웃음> 이 <웃음> 상황 자체만을 보면 매는 어, 좀 여러 방면으로 우먼에 대한 사랑을 잃어갔을 수밖에 없다고 생각을 해요. 음, 물론 대사는 그랬지만 대사는 그런 내용이었지만 어 우먼의 태도뿐만이 아니라 우먼이 막 그렇게 막 좋아하고 존경했던 아버지도 사실은 자기보다 더한 사람이었고 지금 괴롭히, 자기를 괴롭힌 애카베드의 일부였고 그쵸? 그래서 막 중간에 내가 아버지한테 뭐 인정받을 수 있을까 뭐 이런 대사도 나오는데 사실 내가 인정받으려 했던 대상도 자기가 생각한 악마였고 그래서 약간 아이 현실에 다 환멸이 나고 내가 일단 얘, 얘 그렇게 얘기는 하지만 나는 탈출해야겠다 이런 생각도 할수 있다고 봐요. 어. 네. 어찌 보면 아내에 대한 사랑은 그 전에 다 털린 것이 아닌가 라는 <웃음> 생각도 <웃음> 해보게 되었습니다. 네, 그 생각도 다음, 네,
1: 다음 질문 한번 해주시겠어요? 네. 세 번째 질문은 저희 DJ 서로를 대상으로 한 질문입니다. 우리가 다면 또는 우먼이었다면 우리는 어떤 선택을 했을까 하는 간단한 질문이에요. 다이안은 어떠세요? 만약에 다이안이 우먼이었다면 어떤 선택을 했을까요? 또다면 어떤 선택을 했을 일단 그렇게
0: 상황이 진행될 때까지 그 나라에 있지 않아요.
1: <웃음> 아 떴나요 이미?
0: <웃음> 저는 물론 제가 고위층이고 뭐 프로텍션에다 뭐다 있다고 해도 네. 기본적으로 그좀 제가 되게 창의적이고 혁신적을 추구하는 학교이긴 한데요. 안전이 보장된 구석에서만 그걸 추구를 하거든요. (웃음) 그래서 당장 사실 스탈린의 역사적인 걸로 다시 돌아가보면 스탈린의 대탈출이래. 대테러를 (웃음) 진행했던 다른 인물이 있어요. 이름이 기억이 안 나는데 옆에서 가장 그 전권을 쥐고 진행했던 인물인데이 인물이 그 대테러 후반부에 죽어요. 대테러의 일부분으로. 음. 그러니까 이 프로텍션이라는 게 사실은 아무 의미도 없는 수준이 아니라 그냥 존재하지 않는 거라고 보는 거죠. 그러니까 이 작전을 만든 심지어 그 프로텍션을 만들었을 수도 있는 사람이 프로텍션이 없을 리가 없는데 그럼에도 불구하고 죽어할수 있는 그런 극단적인 상황이다 보니까 제가 만약에 거기서 어떤 정치를 하거나 자리를 하고 있었다면 진즉에 아, 이건 이미 망한 판이다라고 느끼지 않았을까라는 생각이 듭니다. 그래서 가능하면 그 국가를 떠났을 것 같고요. 만약에 떠날 수 없는 상황이었다고 해도 저는 사실 제 스스로 목숨을 끊는 한이 있더라도 저렇게 극한 상황까지는 가지 않았을 것 같아요. 저는 약간 고문당하는 게더 두려운 타입이라가지고 <웃음> 네. <웃음> 그래서 막 누구를 고문하고 그래서 내 안위를 보, 그 보존하고 이런 상황 자체가 저한테 너무 스트레스가 될것 같아서 그렇죠. 진즉에 이 판을 떠났을 것이다 라는 추측을 해봅니다. <웃음> 리오나는 어떠세요? 어떤
1: 선택을 했을 것 같으세요? 네, 저는 떠나는 것까지 생각을 못했는데 <웃음> <웃음> 네, 다이안 말 듣고 아 제, 저도 떠날 수 있으면 떠났을 것 같았고요. 네, 그 전에 생각했던 건 어, 맨과 오모는 어쩌면 그 시대를 살았고 또 주변에 그런 사람들이 천지였던 거잖아요. 어떻게 보면. 그래서 제가 그 시대를 직접 살아보지 않아서 뭐 확실하게 생각할 수는 없겠지만 저도 아마 맨과 우먼과 같은 선택을 하지 않았을까라는 생각이 듭니다. 그리고 아까 프로텍션 얘기도 어, 당시에 맨이, 네, 맨이고 우먼이라면 그렇게 억압받는 상황 속에서 프로텍션을 준다 하는 이 말이 사실일까 아닐까를 따지기 전에 그냥 하나의 동화줄같이 느껴졌을 그렇죠, 것 같거든요. 그렇 홀렸을 수 있죠. 네. 그렇게 홀리듯이 그냥 어, 우리 살수 있대. 그냥 정말 딱 이렇게만 생각하지 않았을까. 네, 그런 생각도 듭니다. 네, 저는 그렇게 생각해요. 그리고 네 번째 질문도 그럼 한번 넘어가 볼게요. 네, 이제 다시 작품에 관한 것으로 돌아가겠습니다. 비지터는 인물 소개에서부터 그렇지만 작품 내내 음흉스러운 인물입니다. 본인을 스스로를 앵카베데라고 불렀다가 악마라고도 이야기하지만 두 명의 주인공은 그중 어느 쪽으로도 확신하지 못하는데요. 엔카베데라고 하기에는 맨과 우먼의 행적은 물론 과거까지 너무 잘 알고 있고 또 악마라고 하기에는 실제로 우먼이 목을 조르고 누나를 뽑는 등 인간적인 그런 상해를 많이 입혔죠. 비지토는 대체 뭘까요? 만약 그가 정말 많은 걸 알고 있는 엔카베데일 뿐이라면 왜 그렇게 번거로운 방법을 택했을까요? 어떻게 그들의 과거를 모두 알아낸 걸까요? 혹은 그가 정말 악마인 걸까요? 그럼 이 모든 일은 그저 꿈일 뿐인 걸까요? 제작자는 비지터의 정체를 어떻게 생각하고 또 이용했는지 DJ들의 생각은 또 어떤지 저희가 이제부터 얘기해볼까 합니다. 네, 다이안은 어떻게 생각하세요? 저는 사실 이 질문에 대한 대답을 저희가 그 연극 끝나
0: 다음에 바로 했었죠. 네. 그래서 제 의견을 리오는 이미 알고 있다는 <웃음> 점 그럼에도 불구하고 호응은 잘 해줄 거라는 점 <웃음> 알려드리고요. 그렇죠. 일단 제작자가 생각하는 비지터랑 제가 생각하는 디지터가 좀 다를 거라고 생각을 해요. 제작자는 그 제가 생각을 해봤는데 물론 뭐 시간이 멈췄다는 묘사라든지 아니면 뭐 죽었는데 다시 살아났다는 묘사라든지 좀 비현실적인 건 있었지만 그 그런 부분 완전히 판타지 같은 부분을 제외하면 사실 엔카베데가 아닐 이유가 딱히 없죠 왜냐하면 그때 뭐 도청을 한다든지 하는 방법으로 충분히 그 비밀을 알수 있었던 거고 사실 이사람을 고발하고 뭔가 판내가지고이 사람을 죄인이라고 올려오는 입장에서 이 사람이 아버지가 누군지 조사하지 않았다는 것도 좀 이상할 수 있어요. 네. 그래서 제작자의 입장에서 비현실적인 요소들을 조금 제거하면 사실 이 사람은 앵커베였고 그럼에도 불구하고 악마로 보일 만큼 너무 무시무시한 존재였기 때문에 음. 그렇게 연출했다고 생각을 하지만 네. 저는 그 바라본 입장에서 좀 되게 다른 이제 이야기를 제시했었어요. 네. 어떤 거였냐면 제 사실 비지터는 존재하지 않았다. 그 마지막에 찾아온 이제 진짜 체포하려고 찾아온 엔카베데만 진짜 존재하는 사람이고 비지터는 그날 이 애들이 막 샴페인을 딴다, 뭐 와인을 딴다, 춤을 춘다, 엄청 신나 있을 때 실제로 그 사람들이 둘다 술을 많이 마셨고 음. 그래서 그술 마신 취중 와중에 내가 알고 있는 것들, 내가 사실은 당신을 고발했고 누구를 고발했고 내 아버지는 어떤 사람이었고라고 얘기하는 그들이 받아. 드리고 싶지 않은 자기의 모습을 서로에게 고백하는 과정에서 그 정보를 이렇게 공유하게 된 상황이고 그래서 그, 그거를 이제 극에서 이제 비지터라는 제3자의 존재로 표현한 것이다 실제로 그 술에 깼을 때도 자기가 한 말이라고 자기라고 믿고 싶지 않았을 테니까 네. 그내 스스로 어떻게 기억을 다르게 해서 사실 우리에게 악마가 찾아와서 우리가 이걸 다 고발하게 했어 우리가 이런 짓을 다 이제 고백하게 했어 이런 식으로 그. 어쩌다 어떻게 보면 그러고 싶지 않았던 피해자이자 가해자들의 변명을 좀 연극으로 승화한 것이 아닐까라고 생각을 했습니다. 리오는 어떻게 생각하셨나요? 네, 저도
1: 극을 보고 나온 그 당시에는 조금 혼란이 있었어요. 그래서 다이안의 해석을 듣고 아 진짜 그렇게 생각할 수도 있겠다 싶었었고 그리고 비지터가 좀 비인, 비현실적인 묘수, 존재로 묘사된 부분이 많아서 또 사람은 아닌 것 같은데 <웃음> 그러면 정말 악마일까? 정말 악마가 그 집에 잠깐 찾아왔다 떠난 걸까? 이런 생각도 해봤었는데요. 네, 저도 다이안과 같은 생각적으로 이제 마지막엔 기울게 된것 같아요. 저는 이 비지터를 한마디로 정의하자면 맨과 우먼의 양심이 아닐까라는 생각이 듭니다. 그래서 맨과 우먼이 그동안 자기들의 그런 치부 같은 걸 서로 밝히게 되고 또 그것들을 보고 또 충격을 먹기도 하고 그렇잖아요. 그래서 비지터라는 양심이 맨과 우먼을 찾아왔고 네, 그로 인해서 그둘 사이에 그런 갈등과 그런 결말이 결, 결국에는 이끌어내게 되지 않았나 네, 그런 생각을 해봤습니다. 네, 이제 마지막 질문인데요. 네, 이건 다이안이 한번 해주시겠어요?
0: 마지막 질문은 어쩌면 이 공연 전체를 관통하는 질문입니다. 맨과 우먼은 분명 수많은 죄 없는 사람들을 고통 속으로 밀어넣었지만 그게 모두 자기 방어일 뿐이라고 얘기합니다. 자신이 살기 위해 어쩔 수 없는 선택이었고 그 모든 순간들이 두려웠으며 지금도 악몽이 멈추지 않는다고 말하고 있어요. 실제로 전쟁에 참전한 군인들을 상대로 한 인터뷰에서 한 군인은 이렇게 말했죠. 나는 내 나라를 유달리 사랑하지도 않고 적국에 큰 반감을 가지고 있었던 것도 아니다. 내가 싸운 이유는 단지 내옆에 동료가 그들의 총에 맞고 죽었기 때문이고 내가 죽을 위험에 시달렸기 때문이다 라고요. 물론 그렇다고 그들의 잘못이 완전히 상쇄되지는 않을 겁니다 그래서 그들에게 잘못이 있느냐라고 묻는 건 아무 의미 없다고 생각해요 대신 우리는 그들을 비난할 수 있는가라는 질문 정도는 던질 수 있을 것 같습니다 우리는 그들을 비난할 수 있을까요? 실제로도 있었을 수많은 맨과 오먼들을 우리는 비난해도 되는 걸까요? 어떻게
1: 생각하세요, 네, 이것도 생각이 되게 많아지는 질문인데요 어, 앞에서 우리가 맨과 어머니라면 어떻게 행동했을까 하는 질문하고도 맥락이 같은 맥락이 있는 것 같아요. 어, 어떨까요? <웃음> 그들을 비난할 수가 있을까요? 근데 지, 어, 지금 상황에서 그들을 돌이켜 보면 정말 양심적으로 본다면 정말 잘못된 선택이고 또 결국에는 무고한 사람들을 죽음에 이르게 한 선택이잖아요. 근데 결국에는 또 이게 또 자신들의 생존을 위한 거였고요. 음, 어떨까요? (웃음) 제가 제가 먼저 할까요? (웃음) 네,
0: 네, 타이어 먼저 해주시겠어요? (웃음) 저는 사실 만약에 도망친다고 얘기했지만 도망칠 수 없고 죽을 수도 없는 상황이었다면 저도 당연히 왠가 우먼처럼 행동했을지 모른다는 생각이 들어요 어, 아마도? (웃음) 그렇겠죠? 근데 그 그래서 뭔가 비난하기에는 조금 애매한 상황이라는 것도 맞다고 생각하지만 어, 저희가 늘 뭔가 범죄를 접할 때 얘기하잖아요. 그들이 불우한 가정사를 가지고 있었더라도 모두가 그러지는 않았다라고 얘기를 하다 보니 아무래도 저희는 이런 역사를 반추하는 입장에서 앞으로의 미래를 생각하고 우리가 이런 상황에 닥쳤을 때 어떻게 행동해야 할지를 생각하는 입장에서 이걸 본다고 생각하면 어, 비난을 해야 한다고 생각해요. 그래도 비난을 해야 우리가 이런 상황이 다시 닥쳤을 때또 다시 이 생존을 위해 다른 사람을 희생시키는 선택을 할수 하지 않을 수 있지 않을까? 그러니까 네. 뭔가 본능적으로는 당연히 이런 선택을 하게 되더라도 의식적으로는 그럼에도 불구하고 이건 잘못되었다고 생각하고 있어야 최소한 그 사이의 중간쯤은 가지 않을까라는 음. 생각이 들었습니다. 이 생각이 좀 정리가 됐나요?
1: 네, 지금 다이안 의견하고 또 비슷한데요. 이해는 할수 있지만 이걸 인정해서는 안될것 같아요. 네, 다이안이 말했던 것처럼 그렇게. 음, 생각할 수
0: 있을 것 같습니다. (웃음) 네, 지금은 저희가 이렇게 말하지만 사실 그 시기로 되돌아가보면 우리도 저들의 일부였을지 모른다는 점 (웃음) (웃음) 어떻게 보면 좀 윤리적 기만일 수도 있지만요. 저희는 그런 상황은 아니니까요. (웃음) 이렇게 좀 편하게 말한다고 생각해 주셨으면 좋겠습니다. (웃음) 이제 토론은 그만하고 슬슬 이제 이 마지막 방송을 접기 전에 언제나 그랬듯이 저희들의 팁을 한번 공유해보려고 하는데요. 그 전에 공연 정보에 대해서 먼저 리오가 소개해드리도록 하겠습니다. 네,
1: 미드나잇 액처 뮤지션 뮤지컬은 예그린 시어터에서 2022년 1월 19일부터 7월 31일까지 진행됩니다. 매주 화요일에는 공연이 없고요. 월, 수, 목, 금요일 20시, 토요일 13시, 17시, 20시 30분, 일요일과 공휴일 15시, 18시 30분에 공연이 진행됩니다. 러닝타임은 인터미션 없이 100분이고요. 관람은 만 13세 이상부터 가능합니다. 미드나이트 액터 뮤지션은 네이버 예약, 인터파크 티켓, 예스24 등의 예매처를 통해 예매할 수 있습니다. 또 공연 시작 2시간 전까지 예매 가능하고요. 티켓 가격은 6만원입니다.
0: 만 13세 이상이라고 되어 있는데요. 실제로 라이브 오케스트라이기 때문에 꽝 하는 장면들에 실제 악기가 사용돼서 그쵸. 꽤나 놀랄 수 있으니 너무 이렇게... 막 방심하고 가지는 마시고 그래도 조금 마음을 단단히 먹고 가셔야 될것 같더라고요 전 실제로 많이 놀랐어요 아, 그쵸, 그쵸. 할인 정보에 대해서도 말씀드리지 않을 수 없겠죠 먼저 티켓 수령 시 사원증 명함, 재직증명서 등 직장인임을 확인할 수 있는 증빙서류를 지참하면 직장인 할인으로 티켓을 20% 저렴한 가격에 구매하실 수 있습니다. 또한 티켓 수령 시 실관람자의 전공을 확인할 수 있는 학생증, 재학증명서 등 증빙서류를 지참하면요. 공연예술 및 러시아 관련 학과를 전공하거나 연극과, 실용음악과, 성악과, 노어노문학과를 전공하는 학생들은 전공자 할인을 30% 적용받을 수 있습니다. 그리고 2022년 뮤지컬 미드나잇 액트 뮤지션의 유료 티켓 소지자의 한에서 농록 할인이라는 이름으로 전석을 판매가 4만 원에 구매할 수도 있다고 합니다. 또 예술인 패스를 소지한 사람의 한에 예술인 할인 50%를 적용받을 수 있고 2004년부터 2009년 사이에 출생한 청소년의 한에 티켓 수령 시 본인의 생년월일이 기재된 학생증, 청소년증, 재학증명서, 등본, 건강보험증 등의 증빙서류를 지참해 온다면 청소년 할인 50%도 적용받을 수 있습니다. 장애인을 증빙할 수 있는 장애인 카드나 서류가 있으신 분들은 복지 국가유공자 할인 50%를 적용받을 수 있고요. 예매는 네이버 예매, 인터파크 티켓, 티몬에서 할수 있습니다. 특히 티몬에서는 그게 투나잇 할인이었나요? 투데이 할인이었나요? 네, 근데 네. 그거는 7월 10일부로. 아, 그렇군요. 것 저희는 것 투데이 할인을 받았었는데요. 이제... 지금은 60% 할인된 <웃음> 가격에 23,800원의 티켓을 구매할 수 있으니까, 팀원에서 티켓을 예매하실 것을 추천드립니다. 어, 그 다음에 공연장, 공연장에 있는 좌석에 대한 얘기를 한번 해보려고 하는데요. 저희가 이제 그 당시에 투데이 할인이라는 인을 받았어요. 네. 이제 공연 날 아침 10시에 선착순으로 풀리는 이제 좀싼 2만원이었나? 2만 2천 원이었어요. 2만 이천 원. 2만 2천 원이라는 싼 가격에 뭔가 풀수 있는 그런 할인을 받았었는데 이제 저희가 되게 빨리 들어가게 돼가지고 그렇죠. 좌석들이 많아서 맞아요. 저희는 당연히 앞자리가 좋지 이러면서 <웃음> 앞자리를 예매를 했는데 이제 문제는 예그린 시어터가 생각보다 되게 작았죠. 네. 작았고그 다음에 그 무대가 거의 진짜 약간 단위 그 관객석이랑 거의 차이가 나지를 않아서 맞아요. 배우들한테 조명을 쏘고 배우들이 앞으로 나올 때는 저희가 거의 배우만큼 많은 조명을 받게 되는 네. 그런 일이 벌어졌어요. 저는 특히 이제 그 안구건조증이 심해서 광이 광그 그러니까 광원이 이제 눈에 들어오면 잘안 보이는데 거의 하얗게 보일 정도로 엄청 조명이 많이 쏟아지니까요. 최암 다섯 번째 줄까지도 <웃음> 네. 네 충분히 앞에서 잘 보일 수 있으니까 너무 앞자리를 사수하실 필요는 없을 것 같아요. 네, 여기서 예, 할말 있을까요? 그리고
1: 저희 그 무대가 정말 바로 발앞이거든요 그냥 진짜 앉으면 바로 앞에 있어요. 그래서 뭐 배우의 표정은 정말 실감나게 볼수 있는데요. 대신에 뭐 더블 베이스가 앞에 나와서 연주를 한다거나 하는 부분에서는 무대 자체가 거의 안 보이기도 해요. 그큰 악기가 저희의 시야를 다 가려버리기 때문에 네, 그런 것들 잘 참고해서 가주시면 좋을 것 같아요. 아 그리고 극장 주변에 이렇게 좌석에 앉고 나면 짐을 둘 곳이 없어요. 그래서 애초에 뮤지컬을 보러 가실 때 짐을 조금만 챙겨가시던가 아니면 맡길 수 있다면 짐을 좀 맡기고 들어가는 것도 추천드립니다.
0: 어, 이제 인상 깊었던 장면이나 대사에 대해서도 한번 짚고 넘어가려고 하는데요. 인상 깊었던 장면이 있으신가요, 리우?
1: 어, 네, 저는 인상 깊었던 장면은 사실 제가 뮤지컬 미드나잇 액터 뮤지션을 보자고 제안을 했었거든요, 다이안한테. 네. 제가 이걸 했던 이유 중에 가장 큰 넘버가 제가 그날이 찾아왔어라는 넘버를 유튜브에서 접했어요. 근데 거기서 주는 압도감도 좋았고 노래도 굉장히 좋다라고 느꼈었기 때문에 이 뮤지컬을 보고 싶다라는 생각이 들었었던 건데요. 근데 저는 이게 비지터의 지원 입장이 있는 줄은 몰랐어요. 당연히 무대에서 등장하겠지 하고 기다리고 있었는데 계단 뒤에서 나오시더라고요. 계속 뒤에서 저는 뚜벅뚜벅 소리가 들리길래 이게 뭐지? 늦게 들어온 관객인가? 했는데 그게 아니었거든요. 그래서 뒤에서 비지터가 등장한다라는 그 시작도 굉장히 인상적이었고 또 비지터가 부부의 집을 꼭 자기 집처럼 이렇게 막 휘잡고 다니는 것도 되게 인상적이었던 것 같고 네 비지터가 했던 노래나 아니면 몸짓들 그런 것들이 인상적이어서 저는 그날이 찾아왔어 그 장면을 가장 인상적이었던 장면으로 꼽고 싶습니다 네 다이아는 어떤 장면이 가장 인상 깊었었나요? 저는 일단 인상 깊었던 인물은 확실히 있어요 그 바이올린
0: 연주하시는 분이에요. 아, 네. 그 바이올린, 액터 뮤지션 중에 바이올린 연주하시는 분이 있는데 다른 분들은 약간 빠졌다 들어갔다 이렇게 하시는데 그 바이올린이 멜로디라서 거의 계속 연주를 하고 계시거든요. 근데 연주를 함과 동시에 이제 춤 비슷한 것도 추시고요. 연기도 하시고요. 표정도 하세요. 그래서 사실 보면서 와저 사람은 어떻게 저렇게 많은 걸 (웃음) 하고 있을까라는 생각도 잠깐 들었었고요. 인상 깊었던 장면이라고 하면 저는 비지터가 추는 탱고가 아. 되게 인상 깊었던 것 같아요. 탱고라는 그 뭔가 열정적인과격정적인을 굉장히 공포스럽게 잘 녹여냈다고 생각이 들거든요. 실제로 뭐 이제 넘버가 굉장히 좋은 탓도 있겠지만 그 배우분들도 너무 여련을 해주셔가지고 이게 약간 좀그 전에 쳤었던 자력으로 그러니까 스스로의 의지로 인한 탱고와 되게 대비되는 느낌으로 무슨 꼭두각시 인형처럼 막 이리 휘둘리고 저리 휘둘리고 하는 모습이 너무 크게 살아가지고 저는 그 부분이 되게 인상 깊었던 장면이었던 것 같아요. 네. 그 네.
1: 장면이 지금 재생이 되네요. <웃음> 강렬했던것 같아요. 네,
0: 그러면 지금까지 미드나잇 액터 뮤지션에 대해서 많은 이야기들을 나눠봤는데요. 어느덧 방송을 마무리할 때가 다가오고 있습니다. 슬기로운 문화생활 프로그부터 시작해서 버즈, 벌써 마지막 화인 5화까지 방송하게 되었는데요. 슬기로운 문화생활을 마치는 두 DJ들의 소감을 한번 들려드리려고 해요. 리오는 지금까지 슬기로운 문화생활과 함께했던 한학기 어떠셨나요?
1: 네, 제가 이제 1학기 초반부터 지금 여름방학에 이르기까지 슬기로운 문화생활 계속 달려왔는데요. 어, 사실 이 방송을 처음 시작할 때 제가 연극 동아리를 했었는데요. 근데 그걸 하면서 올해 연극 뮤지컬을 볼 기회가 되게 많았다라고 말씀을 드렸었잖아요. 그래서 제가 본 연극과 뮤지컬에 대한 소감과 또 관련 정보를 나누는 방송을 꼭 해보고 싶다라는 생각이 들어서 기획했던 방송이었는데 네, 저는 한 학기 동안 원없이 할수 있었던 (웃음) 것 같아서 정말 좋았고 또 같이 이걸 준비하면서 다이안이랑 저랑 관점이 되게 서로 네네네네. 달랐잖아요. 그래서 더 다양하게 준비할 수 있었던 것 같아서 좋았고 또 다른 공연을 관람한 저희 DJ 다이안이랑 같이 의견을 나눌 수 있는 그런 시간도 가져볼 수 있어서 네, 되게 즐거웠던 시간이었던 것 같습니다. 네, 다이안은 어떠셨나요?
0: 저희가 이제 저번주인 저저번주에 만나서 얘기했던 내용이었는데 실제로 이 방송이 그5의 반쯤. 그러니까 영프로러까지 해서 5의 반쯤 이뤄졌잖아요. 네. 근데 체감상으로는 좀한 10회한 느낌이거든요. <웃음> <맞아요>? <웃음> 이게 2시간 동안 하는 교환 방송이다 보니까 대본의 양이 어마어마해서 <웃음> 항상 뭔가 대본을 네. 쓰고 있었어야 했는데 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 그래서 약간 사실 이 방송 자체에 대한 감상이라고 하면 약간 어 학과 과제 느낌이란 느낌도 있는 것 같아요. 왜냐면 쓸 네. 때는 약간 와 내가 왜 이런 걸 했을까? <웃음> 내가 주제를 너무 어렵게 잡지 않았나 네. 이런 생각을 하다가 막상 쓰고 나면 굉장히 뿌듯하고 <웃음>
1: <웃음> 맞아요. 실제로
0: 읽다 보면 와이 부분 참잘 썼는데 <웃음> 싶기도 하거든요. 그리고 아까 리오가 말했듯이 저희들 관점이 굉장히 달랐죠. 네. 그래서 리오는 굉장히 그 공연 안쪽에 있는 요소들에 집중하는 타입이고 저는 공연 바깥쪽에서 이거랑 비교해도 될것 같아. 뭐 저걸 끌어도 될것 같아. 약간 이렇게 좀 하는 편이라서. 이제 어 그때 그 균형을 잘 잡아주면서 저희끼리 얘기할 수 있는 것 같아서 참 좋았고요. 그래서 실제로 이렇게 막 변실회를 주기적으로 보러 갈 일이 흔치 않은데 계속 뭐그 의무든 자력이든 간에 이제 주기적으로 보러 갔다는 점, 그래서 굉장히 많은 교양 지식들을 쌓았다는 점도 저희가 얻을 수 있었던 거라고 생각합니다. 아쉽게도 저희가 이제 이 오늘 방송과 첫 번째 방송을 제외하고는 실방을 하지 못했어요. 네, 실방을 해주면서 좀 소통할 수 있었으면 조금 더 재밌었을 거라는 생각이 드는데 이제는 뭔가 방송실 장비들도 다 거쳐졌고 앞으로는 더 많은 실방을 할수 있을 것 같아서요. 다음 방송이 혹시 기회가 온다면 비슷한 방송을 하게 되거나 리오랑 같이 방송을 하게 된다면 그때는 좀더 소통하는 방송을
1: 하고 싶다는 네, 바람은 있네요. <웃음> 네, 그럼 이제 이쯤에서 마지막 인사 이제 드리겠습니다. 지금까지 슬기로운 문화생활을 청취해 주신 여러분들 모두 감사드립니다. 그리고 저희는 이만 인사드리도록 하겠습니다. 네, 저희 방송의 마지막 곡으로는 자유롭게 살아 를 들려드리겠습니다. 네, 청취자 여러분 감사했습니다. 감사했습니다. So, t h 비 t s 하지 신나게 노래하면 지나가지 추 o
0: 아무 생각하지 마 프로텍션?
1: a 안전 y 요 think I'm 을 a t c h i n g my protection. I'm going to tell you. 바 m g o i n 그럴 땐 음악에 널 맡겨봐 그래도 우울하다면
0: l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l